0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla. Bienvenidos. Desde Montevideo comienza el espacio de economía de Sputnik. Contante y sonante. Lo saluda Martín González y me acompaña Natalia Verdún. ¿Cómo estás, Natalia?
1: Muy bien, muchas gracias. La justicia de Portugal resolvió que el nuevo bank deberá devolver a Venezuela 1.500 millones de dólares. Y sobre esto conversamos con el viceministro de Políticas Antibloqueo de Venezuela, William Castillo.
2: El tema...
0: Este miércoles 9 se conoció este fallo del Tribunal Judicial de Lisboa que ordena la devolución de alrededor de 1.500 millones de dólares pertenecientes, entre otras entidades, al Banco de Desarrollo Económico y Social, el BANDES, y Petróleos de Venezuela, PDVSA, lo que fue muy celebrado por el Ejecutivo venezolano, Natalia.
1: Exacto. Celebramos la decisión del Tribunal de Portugal apegado a la justicia y a la ley internacional. Venezuela no ha renunciado ni renunciará a la lucha por el rescate de los activos que le pertenecen a las y los venezolanos. Esas fueron las palabras del presidente venezolano Nicolás Maduro a través de Twitter luego de la divulgación de la resolución y agregó que cuando el país acceda al dinero se destinará a para garantizar servicios públicos para el pueblo, dijo. La pregunta entonces es, ¿cuándo Venezuela podrá recuperar ese monto? Y se la hicimos al viceministro de Políticas Antibloqueo de Venezuela, William Castillo.
2: Lo que se ha producido en, en, en el Tribunal Central de la ciudad de Lisboa es una decisión que literalmente condena, obliga a pagar al Banco Nuevo Banco, devolver al país los recursos que están retenidos por un monto, como tú has señalado, de 1.352 millones de euros, que son aproximadamente 1.500 millones de dólares. Este dinero estaba retenido ilegalmente en virtud del sobrecumplimiento de las medidas coercitivas de las sanciones y hemos tenido una decisión judicial. Y como todo proceso judicial tiene bueno, unos pasos ulteriores. Puede haber apelaciones, puede haber otro tipo de procedimiento. En estos momentos lo, lo más importante es que esta decisión reafirma y, y siento presente muy importante en cuanto al reconocimiento de los argumentos de Venezuela para el rescate de sus activos y es muy importante no solo en este caso sino en los demás casos que lleva la República en distintos países y contra diversos bancos
0: El viceministro recién decía que tenía que ver con el sobrecumplimiento de las sanciones ¿Qué significa esto?
1: La retención se hizo en 2019 luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciara que impondría sanciones a la petrolera PDVSA pero, como otras entidades, el Novo Bank retuvo el dinero a pesar de que no había una orden directa para que lo hiciera. De acuerdo al Observatorio Venezolano Antibloqueo, se estima que hay entre 22 mil y 30 mil millones de dólares bloqueados en el exterior.
2: La figura jurídica que se ha utilizado desde el año 2019 es retención congelamiento o bloqueo de recursos, y hay varias categorías, ¿no? Unos que han sido bloqueados directamente en cumplimiento de las órdenes ejecutivas dictadas por Donald Trump, que ordenaron bloquear los recursos y los activos de Venezuela en el sistema financiero internacional. Entonces, hay unos que están bloqueados por decisiones directas y otras por decisiones financieras indirectas derivadas de lo que los americanos llaman el over compliance o el sobre cumplimiento de las sanciones, es decir... Aunque no hay una medida directa, los bancos para cuidarse y protegerse de la posibilidad de ser sancionados entonces retienen los recursos de Venezuela y no se los devuelven. Nosotros estimamos en Venezuela, en el, en el Observatorio Venezolano Antibloqueo, que puede haber una cantidad entre mil y mil millones de dólares este, en distintos modos de retención, tanto en bancos privados, que es un total de 29 bancos privados, como en organismos multilaterales. Hay también... Fondos de Venezuela retenidos en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Interamericano de Desarrollo y en la Corporación Andina de Fomento, además de estos 29 bancos.
1: El viceministro Castillo se refirió a la pérdida de ingresos de Venezuela debido a las sanciones y sus consecuencias.
2: Es una historia compleja es larga de explicar porque hay que remontarse que Venezuela, y hay que tener claro que Venezuela perdió, entre el 2014, 2013 y 2020 prácticamente 98% de sus ingresos en divisas. Es decir, obviamente hay impuestos internos y otro tipo de recursos, pero básicamente el presupuesto nacional que se nutre del ingreso en divisas del, del sector energético, del sector petrolero, lo perdimos. Hoy tenemos una leve recuperación, el año pasado tuvimos un ingreso cercano a los mil millones de dólares, pero hay que pensar que ese monto era 10 veces en el 2014. Es decir, Venezuela ha tenido que enfrentar durante 7, 8 años la caída histórica más grande de sus ingresos en divisas, que ha impactado el presupuesto público, que ha restringido los recursos para los servicios públicos, que deterioró el valor de la moneda, lanzó al país por un proceso hiperinflacionario y que desvastó el valor del Bolívar. Sin embargo, con políticas económicas puntuales dirigidas a impulsar la producción interna, con el ahorro interno, con el uso también, ciertamente, de alianzas productivas, de alianzas con países que no acatan las sanciones, vamos, estamos hablando de Rusia, estamos hablando de China... Estamos hablando de Turquía, de países que han seguido comerciando con Venezuela y han permitido de alguna manera esos acuerdos comerciales compensar parte de esos efectos. Pero sin duda alguna, el, la economía nacional fue severamente afectada por este bloqueo a los recursos y por los ataques a la industria petrolera que derrumbaron prácticamente el 90% de la producción de petróleo en Venezuela.
0: A partir de esta resolución en Portugal, ¿qué sigue ahora con el resto de las demandas que tiene Venezuela para recuperar estos recursos? Natalia, porque yo recuerdo que hace un mes aproximadamente el Tribunal de Apelación de Londres rechazó justamente una apelación del Banco Central de Venezuela para la devolución del oro depositado en el Banco de Inglaterra.
1: Exacto, le preguntamos a Castillo, ¿cómo sigue ahora esta batalla judicial?
2: Continuar la larga batalla judicial que tenemos tanto en Inglaterra como en Portugal, como en otros países, en una situación donde empiezan a reconocerse, y eso es lo simbólico y lo importante, y por eso lo celebramos como una victoria judicial y política, muy importante, y se empiezan a reconocer los argumentos de Venezuela. Es decir, existe un solo gobierno en Venezuela, no existe ningún interinato ni ningún gobierno fantasma, existen unas instituciones de Venezuela, unas instituciones financieras que tienen unos recursos y esos recursos pertenecen, esas instituciones, que es lo que ha dicho el Tribunal de Lisboa. Nosotros creemos, con la devolución que ha hecho la Corte Suprema de Inglaterra, ha devuelto el caso a la primera instancia, el caso del oro, que es donde nosotros introducimos el juicio y ahora, al reconocer el gobierno inglés, que ya el señor Juan Guaidó nunca existió, pero ahora al reconocerlo que no, no existe como autoridad de Venezuela, creemos que tenemos también posibilidades de avanzar en el juicio en Inglaterra y así en varias partes del mundo. Pero se trata de una batalla legal, de una batalla jurídica muy compleja, donde hay poderosos intereses de corporaciones y de bufetes que están trabajando para que esos dineros sigan bloqueados y para que esos dineros sigan beneficiando a organizaciones criminales internacionales que, prevalidos del reconocimiento político, asaltaron los recursos de Venezuela.
1: Hasta aquí la entrevista con el viceministro de Políticas Antibloqueo de Venezuela, William Castillo.
0: Muchas gracias, Natalia.
1: De nada, las órdenes.
2: Contante y sonante desde este Montevideo.